0: Encuentra el lugar perfecto para disfrutar del mejor rock, el pop, el sonido independiente y los grupos de la región Soy Gloria Santoro y te espero los sábados y domingos a partir de las 11 de la noche en Mundo Pequeño en la radio de Castilla-La Mancha. En Radio Castilla-La Mancha, Tiempo de Toros. José Miguel Martín de Blas.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. A este tiempo de toros, a este espacio en Radio Castilla-La Mancha, en Castilla-La Mancha Media. Primer tiempo de toros del mes de abril, un mes de abril que viene con la corrida benéfica de Tomelloso, el será el 29, el Cid Fandi Luque, toro de Virgen María, la corrida del centenario de Toledo, 150 aniversario, el 8 de abril, el próximo sábado, con Diego Ventura y Álvaro Lorenzo, y también con los tentaderos públicos del Alfarero de Plata en Villaseca de la Sagra, a partir del día 8 de abril, todos los sábados, a las 5 de la tarde, menos el primero que, serán a las que será a las 12 del mediodía. Es tiempo de toros para hablar con gente que se pone delante del toro, que sabe torear muy bien y gente que cría el toro como ninguno. En el nombre del toro llega Victorino Martín. Tiempo de toros, tiempo de toros en la radio, en Radio Castilla-La Mancha, en Castilla-La Mancha Media. Tiempo de toros para hablar, como cada semana, en el nombre del toro. ¿En el nombre del toro? ¿Por qué? Porque el toro no habla, ya lo sabéis. Hoy nos queremos acercar a una ganadería, a un ganadero que esta temporada ya ha abierto el fuego, ya ha lidiado su primera corrida de toros. Además, la hemos disfrutado aquí, en esta casa. Fue Arnedo, ya sabéis de quién os hablo. Pero hablamos a propósito de lo que va a pasar dentro de una semana. El Domingo de Ramos en Madrid, la primera corrida de toros de la temporada en Las Ventas, con el hierro de la A Coronada. Hola, Victorino. Hola, José Miguel. Bueno, ¿cómo están esos toros?
2: Muy bien, la verdad es que disfrutamos de una primavera impresionante si no pasa nada y si no se tuerce y la verdad es que el campo y los toros y todo lo que tiene que ver con el campo está precioso, impresionante.
1: ¿Es muy fuerte la corrida?
2: Bueno, una corrida de Madrid, ¿no? Tampoco, tampoco es exagerada, ¿no? Es una corrida de Madrid, una corrida de Madrid de Vitorino.
1: Bueno, el que la quiera ver ya aviso que el próximo sábado la vamos a poder ver en tiempo de toros. Por supuesto, esos... Primeros toros de la nueva etapa en las ventas No es la única que vais a lidiar este año, ¿no, Victorino? En las no, ventas. No,
2: lidi Lidiaremos otra en San Isidro Pero la verdad es que la empresa tuvo un detalle muy bonito Venir eh, dos veces a Madrid a principio de temporada no es fácil Pero la empresa tuvo un detalle muy bonito Y nos dijo, mira, empezamos una etapa importante para nosotros Es una nueva etapa Y queremos empezar que le con una primera corrida Queremos que la primera corrida de nuestro ciclo sea de Victorino y la verdad es que pues eh, nos gustó mucho la idea, nos, la verdad es que nos cargó de responsabilidad, pero creemos que además es un momento en el que todos tenemos que apostar, ¿no? Es un momento ya no el, el toro, sino la sociedad, atraviesa momentos convulsos, como también es normal en todos los principios de siglo, y estamos ante un principio de milenio. Y es cuando hay que apostar por lo que uno cree, no hay que ser timorato, todo lo contrario. Yo creo que en estos momentos es cuando hay que ser más valiente, y cuando hay que apostar con todas las consecuencias. Y si las cosas no salen, pues seguir luchando hacia adelante. no La verdad es que la corrida nos gusta mucho, tenemos mucha fe en ella y bueno, vamos a ver qué pasa.
1: Cuando hablas de apuesta, Victorino, para que nos entiendan todos aquellos que son aficionados y no aficionados a los toros, esos que todavía no saben que se van a aficionados, por ejemplo, el domingo de Ramos en las ventas, eh, apostar eh, significa afrontar responsabilidades, porque no es lo mismo ir en feria, ...con el cobijo del abono... ...que ir fuera de feria... ...no es lo mismo lidiar una corrida... ...que lidiar dos en Madrid...
2: Eso es, eso es apostar, eso es arriesgar... ...es como, bueno... ...pues es... Eh, es eh, ...Madrid siempre es una revalida... ...Madrid siempre es un examen muy fuerte... ...es un examen muy duro... ...y pasar un examen en dos meses... ...y a principio de temporada... Pues eh, por eso es apostar, ¿no? Porque es eh, pasar una prueba muy seguida durante prácticamente los dos primeros meses de la temporada madrileña, ¿no? Pero lo repito, ¿no? Yo creo que primero Madrid nos gusta mucho, siempre ha sido nuestra plaza, siempre ha sido la plaza que era y quita, ¿no? No solo a nosotros, sino del toreo. Y, y bueno, y venimos muy a gusto. La verdad es que nosotros de toda la vida hemos lidiado más a gusto en Madrid que en ningún otro sitio.
1: La plaza que le quita, la plaza de toros de Madrid, quitará el sueño también, Victorino, supongo, eh, los sí, cálculos sí. que tenéis que hacer, cómo equilibramos la corrida que se va a lidiar dos meses más tarde con, con esta, en esta los cinqueños, en la otra no, ¿cómo va en ese sentido? ¿Qué diferencias tienen una y otra?
2: Tú piensas que nosotros en, 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 entre principios de abril y principios de junio, en dos meses, vamos a lidiar tres corridas de toros en tres plazas importantísimas, que es Madrid, Sevilla-Madrid, ¿eh? Entonces, yo te aseguro que veo los toros todos los días. Todos, unos días me parecen más grandes, otros días me parecen más chicos, otros días, bueno, es así. es. Yo creo que como toda espera, cuando alguien espera una cita importante y de responsabilidad, pues bueno, está inquieto, está pensando, está intentando poner todo de su parte para que todo salga lo mejor posible y en eso estamos, ¿no?
1: Estamos hablando con Victorino Martín, a propósito de la corrida que abre temporada en las ventas eh, en una semana, el domingo de Ramos, en la Plaza de Madrid, con Iván Fandiño, con Alberto Aguilar y con Gómez del Pilar, un torero, Victorino, que habéis dicho que incluso propusisteis vosotros, ¿no?, a raíz del indulto de la corrida total de Ilescas.
2: Sí, la verdad es que la empresa, bueno, pues eh, nos habló, oye, ¿y eh, tú qué piensas del cartel? Oye, no, no, oye, hazlo lo más fuerte posible, la verdad, ¿no?, porque... Porque es así, porque también es importante que no solamente los toros, sino que el cartel también reclame a la gente. Piensa que en un domingo así, aislado y cualquiera, pues es eh, no hay mucha costumbre de convocar a la gente a que venga a la plaza de las la venta. ¿no? Somos, las personas nos movemos un poco también por tradiciones y por costumbres. ¿no? Y entonces, hablando un poco del cartel, de, bueno, pues sabes también, salió muy bien eso de la corrida total que vimos en Ilescas, y la verdad es que los tres toreros estuvieron muy bien pero sobre todo dos están ya muy hechos para para poder afrontar el, el reto de Madrid sin ningún problema, ¿no? Y hablamos de Cristian Escribiano y de y de Gómez del Pilar Además, según la empresa, Gómez del Pilar reunía la doble condición de que fue triunfador en San Isidro de Novillero y de Matador no había venido no y entonces, bueno, por la empresa un poco atendió Hablando un poco, atendió nuestra idea, nuestra sugerencia y, y apostó por Gómez del Pilar, ¿no? La verdad es que aquella corrida de yescas aquella corrida total, fue un éxito y yo creo que, que Gómez del Pilar va a enfocar su actuación en las ventas un poco como continuación de esa tarde, ¿no? Según ha dicho, va a buscar, eh, tiene ya contratados los mejores, vamos, grandes banderilleros, eh, tiene contratados grandes picadores y su idea es porque pues sea un poco la continuación, su forma de actuar esa parte que sea la continuación de aquella corrida total que tan buen resultado nos dio a todos, ¿no?
1: Con indulto incluido, en la plaza de bueno, Torres de Lillesca. Bueno, bueno, eso ya sería demasiado, ¿no? Bueno, Ojalá, ¿no? Victorino, ahora hablabas de que Madrid es evidentemente vuestra plaza, históricamente, la plaza de, de la ganadería de Victorino, pero también Sevilla. Decías, eh, ahora lidiamos Madrid. ...Sevilla y volvemos a Madrid en, en San Isidro... ...tú casi de Sevilla no sales... ...porque el miércoles estabas en el toreo contado... ...el jueves en los premios de la maestranza... ...a bueno, este, pues, este pasó también Sevilla, ¿no?
2: Sí, bueno, yo también digo que... ...yo siempre, oye, nosotros somos madrileños... ...yo me he hecho aficionado en Madrid... ...cuando era pequeño... ...me saqué a carne joven que sacaban en mi época... ...y hubo muchos años que completé... ...el cartoncito que nos daban entero... ...es decir, he visto bastantes años... ...la temporada completa de Madrid... ...y por eso digo que en mi casa... ...pero tengo que decir también... ...que en Sevilla desde el minuto cero... ...nos recibieron con los brazos abiertos... ...entendieron nuestra ganadería... ...desde el primer momento... ...nosotros lidiamos en el año 96... Eh, ...fue una corrida apoteósica... ...y la verdad es que estamos... Eh, ...muy contentos... ...pues como nos han ido también... ...a lo largo de nuestra historia... ...las cosas en Sevilla... ...y la vida ha sido el toro cobraríamos que vivíamos el año pasado, que gracias a, a encontrarse con un torero como escribano, pues mereció los méritos del indulto. ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad que yo siempre he dicho que ese ganadero es muy difícil. Siempre, o casi siempre, estás eh, soportando presiones, estás soportando muchas cosas, no es fácil. Por eso cuando vienen momentos así de, de, de triunfo y de de reconocimiento, pues hay que disfrutarlos, porque también digo que la vida es un poco como los alpinistas, cuando se tiran años y años para eh, coronar una cima, cuando la coronan no pueden estar más que minutos, porque si no les puede costar la vida en la bajada, pues aquí es algo parecido, ¿no? Hay que disfrutar ahora estos momentos de triunfo, porque la temporada empieza de nuevo, y aquí ya nadie, ya todo empieza de nuevo, y ya... Eh, Tienes que volver a modo la laureles los toros, y si no existen, pues tampoco te lo van a perdonar, ¿no? Pero ya hay que mirar hacia adelante, por supuesto cumpliendo con todos los compromisos y con todas las distinciones, que cuesta mucho trabajo a la gente hacer esas distinciones, y es el esfuerzo que hacen los aficionados, las peñas que hacen las distintas asociaciones para premiar a, a sus ídolos, por decirlo de alguna forma, y por eso intentamos estar con ellos pues cada vez que nos mencionan, cada vez que nos premian, cada vez que nos distinguen, ¿no?
1: En todos los sitios, con todos los aficionados, claro que sí. Hablabas, eh, Victorino, del, del símil con los, con los alpinistas, eh, lo de cobradiemos lo de un indulto en la maestranza, suena a cima total, ¿no? El indulto también es un premio para el ganadero, por supuesto para el toro.
2: Y para la fiesta, ¿no? Yo pienso que tampoco hay que frivolizar, ¿eh? No queramos indultar aquí, no nos entre la indultitis, indultar, yo pienso que el indulto es un premio, por supuesto, pero tiene que ser siempre, no de una forma frívola. No podemos perder la cabeza porque atravesemos tiempos que queramos reivindicar la taugomaquia. No hay que perder la cabeza. Yo sé que el indulto es un premio no solo para el ganadero, para el torero, para el aficionado que está en la plaza, para la fiesta en general, pero no debemos No debemos, de ¿eh? no debemos, eh, debemos en serios a la de indultar un toro.
1: ¿Cómo se conjuga eso cuando hay 10.000, 14.000 personas pidiéndolo en pie?
2: Bueno, con sentido común, ¿no? Con, y también educando a esta gente, ¿no? Diciéndolo, bien, ¿no? Pero, pero también entiendo que tampoco había cultura del indulto en España. Hay que pensar que el indulto está legislado a partir del reglamento del 92, aunque llamamos el reglamento por fuera. Hasta entonces no se podían indicar más que las copias concursos, ¿eh?
1: pero Eso es un poco la, el dato clave ¿no? La cultura del indulto Que no existía precisamente Porque no, no se practicaba No se practicaba
2: claro Y entonces, bueno, tampoco se puede pasar De matar todos los animales ni indultar Ninguno a indultar todos ¿no? Eso Yo creo que a la larga Sería un daño para todos ¿no? Piensa que al final Todo lo que se indulta Hay que pensar que se indulta para que sea padre Que se indulta para que procree y que deje esa descendencia. ¿no? A mí me contaban una anécdota en América de un torero ya mayor, estaba con un torero joven, que acababa de indultar un toro y venía tan contento hacia la barrera, hacia el hacia callejón, y el torero ya mayor le dijo, ¿ahora los hijos es el que te empeñado a indultar? que has indultado? lo vas a tener que matar dentro de cuatro años. Y por lo dice él, el torneo joven, dice, cuando pensé eso, la verdad es que se me cambió la cara, ¿no? No hay que pensar en el momento, hay que pensar con grandeza de mira y hay que pensar hacia el futuro y hacia adelante. Yo creo que en el indulto y en todo.
1: Un indulto no garantiza que un toro, o mejor dicho, la pelea de un toro en su tienda o en su lidia, no garantiza que luego sea buen reproductor, ¿no? Eso no, lo sabéis mejor que nadie, los ganaderos. ¿Cuántos fiascos, cuántos, cuántas decepciones os habéis encontrado? Y al revés también, eh, alguna que otra alegría de un toro en el que a lo mejor no se confiaba tanto, sí es un buen reproductor.
2: Sí, es, es, esa es, ese es el misterio de la genética, ¿no? A lo mejor el que menos te piensas es el que te... De todas formas, eso siempre se ha dicho, no solo nosotros, sino otros compañeros, que muchas veces es mejor echar un toro regular... De una buena familia, que un toro bueno de una familia regular a las vacas, ¿no? ¿Eh? Es muy importante lo que trae por detrás, la genealogía es muy importante. Pero con todo y con eso te lleva sorpresas. Dos hermanos del mismo padre y de la misma madre, los echas a las vacas y un te diga y otros no. ¿Eh? Así que, pero bueno, por eso es tan difícil, por eso es tan bonito.
1: Bueno, todo esto comenzó, Victorino, eh, con eh, la corrida de Arnedo, digo todo esto, esta temporada, 2017. Sí. ¿Cómo viviste tú esa tarde de toros, aunque no lo, contas, no lo contabas en, en Castilla-La Mancha Televisión? ¿Cómo fue la corrida? ¿Te gustaron mucho los toros? ¿Te gustaron poco? ¿Cómo la viste?
2: A mí fue una corrida que en general me gustó. Hubo dos toros que me gustaron menos, que fueron cuarto y quinto, y luego un toro que sobresalió sobre los demás, que fue el sexto, ¿no? La verdad es que fue una corrida encastada, y una corrida para mí muy buena para abrir temporada, ¿no? Entonces, bueno marcó cosas, la corrida tuvo movilidad la corrida tuvo fuerza, quizá todos los toros dando un puñazo fuerte la corrida tuvo transmisión, tuvo duración, tuvo muchas virtudes entonces, como piedra de toque de lo que puede ser la temporada pues fue fue una buena carta de presentación ¿eh? me gustó.
1: De todo esto que has comentado, Victorino eh, vuestro toro eh, ha crecido en duración
2: yo creo que no lo sé, yo creo que no. ¿eh? Yo piensa que el toro nuestro siempre ha durado mucho. Lo que sí que también es cierto es que la gente también sabe que hay que esperarle, los matadores saben que hay que... Yo creo que ya a nuestro toro se le conoce mucho más que hace unos años, ¿no? Y eso también influye mucho. Tú piensas que cualquier torero que mate una corrida nuestra se ve en los días previos pues, 20 o 40 o, o 50 vídeos, ¿no? Y eso pues ayuda mucho, ¿no? Y el toro nuestro cuando... El toque nuestro tiene una cosa, aprende mucho. Pero cuando se hacen las cosas bien, al bueno suele durar mucho, ¿eh? Se ven las vacas, ¿no? Hay vacas que, que sale el torero, sale a lo mejor el compañero que está con él porque le gusta. Oye, no te importa que le pegue dos, ven, aprovecha, aprovecha. Salen cuatro o cinco aficionados y son interminables, ¿no? El animal nuestro, cuando ha sido bueno y se le han hecho las cosas bien, suele durar mucho, ¿eh? Y bueno, bueno, eh, también el que aprende, aprende muy rápido, ¿eh?
1: Esa es una virtud también, que, que, que se muestre en su alma brava, o no tan brava, de primeras, ¿no? Que no sí, haya cambios. Sí.
2: sí, eso yo creo, bueno, la verdad es que el toro bueno siempre es mejor que vaya de menos a más, ¿no? Los toros nuestros normalmente, los primeros tercios, pues sobre todo la, en el, con el capote, pues suelen ser más complicados. porque y, y los nuestros y todos, hay que irnos enseñando, ¿no? Los toros no son máquinas para algo la palabra Lidia sirve para eso, para que, para que al toro se le vaya haciendo poco a poco, para el toro, para que al toro se le vaya armando, para que al toro se vaya haciendo las cosas a favor de él, para que vaya más y para que vaya dando lo mejor que tiene, el bueno porque lo va a dar y el malo porque desarrolla menos, ¿no? Entonces, eso es muy importante, tener concepto de Lidia, tener concepto de que todas y cada una de las cosas que se le hagan al toro influyen en su desarrollo posterior, eso es muy importante.
1: Victorino Martín, en Tiempo de Toros, eh, un día más tenemos que agradecerte, Victorino, que, que vengas aquí a hablarnos en el nombre del toro... ...porque lo que queremos es aprender, empaparnos de los conocimientos eh, de quien cría el toro. ¿Tienes esos retos en eh, Madrid el domingo de Ramos? Por eso hoy estamos hablando dentro de una semana... Se lidian los victorinos, la primera corrida de toros que se va a lidiar en las ventas en esta temporada, primera temporada de la nueva empresa, va a llevar el hierro de la coronada. Luego Sevilla y luego, otra vez, Madrid en San Isidro. El cartel de, de Madrid en San Isidro es el 6 de junio, Urdiales, Talavante y Pacureña. Sí, es un cartel muy fuerte. Es un cartel con, con otra personalidad, ¿no?
2: Sí, bueno, pero también es una
1: mmm,
2: responsabilidad mayor, siempre que las figuras se apuntan a las corridas nuestras pues todavía si siempre se nos espera con expectación y se nos mira con, con lupa como yo digo con, con mucha se nos mide con mucha con mucho rigor pues cuando va la figura mucho más ¿no? entonces esa si además ya tenemos responsabilidad de lidiar tres corridas en tres eventos importantes en tan poco tiempo pues esta última va a ser la linda ¿no? pero bueno eso ya te he dicho te lo he dicho antes son momentos de apostar fuerte son momentos de no dudar, son momentos de ser
1: valiente ¿no? No sé si me vas a responder a esta pregunta. ¿Hay algún hermano de cobradismos por ahí? <risa> no,
2: no hay, no hay, no hay. La verdad, y lo que sí que he dicho también, lo sabe la gente, que va a ser el, el va a ser el primero y el último que se llame así nuestra ganadería, vamos a hacer como...
1: ¿Pero para despistar o por qué?
2: no 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 vamos a hacer un poco como como
1: vas a hacer eh, lo que hacía el conde de la corte que cambiaba los nombres de las reatas cuando bueno, no, Figueroa no, no. quería vamos recuperar a hacer como,
2: como nosotros como modernos nos gusta también estar de, tenemos nos gusta respetar las tradiciones pero no estamos cerrados al mundo no estamos abiertos al mundo y y hemos copiado un poco del, del mundo del baloncesto ¿no? cuando hay alguien importantísimo cuando hay un jugador superior retiran el número no pues nosotros con Cobradiesmo vamos a hacer igual con el nombre, ¿no? no o
1: a sea, retirar queremos, el nombre.
2: Sí, no queremos que haya... Queremos que el Cobradiesmo, cuando hables de Cobradiesmo, de Victorinos, no haya duda. O sea, ese nombre ya no puede no puede empañarlo nadie, ¿no? Y además es un, una ventaja para sus posibles hermanos o para sus posibles familiares porque eh, eso ya condiciona mucho, ¿no? Tener un hermano como Cobradiesmo ya te condiciona para el resto de tu vida, ¿no? Entonces... Entonces, por esos dos motivos, pues ya eh, vamos a retirar el nombre de cobradiermos de, de la ganadería. Cuando hablen de cobradiermos de Vitorino no va a haber más que, que un histórico, el que todos conocemos, el que todos pensamos. El que los niños es muy curioso, eh pero te de esa cantidad de niños pequeños que la palabra cobradiermos le, le sale por la boca, que es una la, palabra... La dicen tampoco... bien
1: y no es tan fácil, ¿eh? Sí,
2: sí, y no, y no, es, no es una palabra tan corriente en nuestro en nuestro vocabulario diario, ¿no? Es una palabra que podía no sonar mucho en el siglo XVIII, XIX, porque era una figura, pues, como inspector de hacienda, ¿no? Era una, Eran los inspectores de hacienda de la época, ¿no? O los recaudadores de impuestos de la época. Y era una palabra mucho más frecuente entonces, pero ahora no es una palabra muy conocida y, y ves a cantidad de niños pequeños que te Dicen cobradiemos con una facilidad, que la tienen, vamos, en, en, en la boca, vamos, en la punta de una lengua.
1: Lo sé y lo vivo en casa, porque sí, ¿no? porque mis hijas también lo dicen muy bien, y es que lo dibujan. dibujan un toro sí? y dibujan a cobradiemos <risa> Ahora qué cómo bonito, lo hacemos.
2: Qué bonito, bueno, muy bien. Pues eh, ya solo por eso ya ha merecido la pena muchos años de esfuerzo, muchos años de, de lucha, muchos años... ...de estar
1: buscando un tipo de toro determinado. ¿Has vuelto creo... a ver esa embestida en algún toro? ¿O parecida? Sí, 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 sí.
2: sí, sí, sí. Yo creo que si Dios quiere... Eh, ...cobraríamos es una carta de presentación... ...de lo que estamos buscando hacia el futuro. ¿no? Sí, sí. Y además tengo que decir que ya tiene siete hijos nacidos. Que es casi un milagro, ¿no? El toro indultó, no ¿Todos al... machos? No. Ya ha ya embreado. Ya tiene cinco machos y dos hembras. Uh -huh. Al principio todo eran machos. Entonces va a pero bueno, ha macheado. Si no se equilibra, ha macheado mucho.
1: Bueno, es una proporción bastante importante porque eso también lo miráis los ganaderos, ¿no? ¿Qué es mejor, sí. un toro que te da machos o que te da hembras?
2: Pues te digo una cosa. No, a lo largo no nos da igual, ¿no? Porque tan importantes son los machos como las hembras. Los machos para sacar reproductores y para que salgan buenos ejemplares a la plaza. Y las hembras para para perpetuar para perpetuar un poco pues eh, la calidad de la camada la calidad de, de la ganadería de, de la cabaña nuestra ¿no?
1: Victorino muchísima suerte larga Muchas vida a Cobra a ver, diez me gustaría
2: vos. me gustaría aclarar una cosa que puede porque la gente me lo pregunta por la calle oye la corrida del Don Ramos en televisar Quiero decir que, y tengo que decir claro, que no se va a televisar. El que quiera verla va a tener que ir a la plaza, y, y bueno, y les aconsejo que no se la pierdan. Yo creo que además, lo he dicho también en muchas ocasiones, la mejor forma de descender los toros en el momento actual es yendo a las plazas de toros.
1: Hay que acercarse a los toros, hay que ir a las ventas, a esa corrida de Victorino. Victorino, suerte. En Madrid muchas gracias. es la primera que tienes ahora por delante, ya... Se abrió el fuego con Arnedo. Esa, esa, sí la vimos, esa sí la vimos, pero estamos hablando de palabras mayores. Suerte el Domingo de Ramos y, el, y en esta temporada, en la que seguro el listón del año pasado, que al fin y al cabo fue un gran año para Victorino Martín, estará presente.
2: Muchas gracias. Ahí nos vemos en Madrid el 9 de abril, el Domingo de Ramos.
1: El Domingo de Ramos. Estrenarás algo, ¿no?
2: Sí, claro. Ya se dice, dice el que el que no estrena el Domingo de Ramos no tiene pie ni tiene mano. Entonces ahí habrá que hacer algo, bueno, aunque sea poca
1: cosa. Muy bien, suerte, Victorino. Gracias, Hasta luego. un abrazo a todos. Tiempo de toros en Castilla-La Mancha Media. Tiempo de toros para acercarnos, como os recuerdo cada domingo, a las sensaciones de aquellos que crían el toro, como es el caso de nuestro anterior personaje, Victorino Martín, para hablarnos de esa corrida que va a abrir la temporada en Madrid en cuanto a corrida de toros, el domingo de Ramos. La temporada comenzó y ahora vamos a ello la semana pasada con esa primera novillada. El domingo de Ramos, Toros de Victorino Martín. Parece que se quiere instaurar como fecha torista en el calendario madrileño, en las ventas. Suerte para todos, para Fandiño, para Aguilar, para Gómez del Pilar, que confirma la alternativa, uno de los nuestros, con los victorinos. Se lo ganó en Illescas, indultando al célebre Toro de Victorino platónico. Ahora nos quedamos por el ruedo de la primera plaza del mundo Y nos quedamos con el primer torero Que se enfrentó, en este caso a un novillo En esta temporada Comenzó muy bien y no terminó tan bien la cosa Por eso queremos acercarnos a Pablo Aguado Hola Pablo, ¿cómo estás?
3: Hola Pablo, ¿qué, ¿Qué hay? Pablo, digo
1: Te has, te has eh, repetido, ¿no? Sí ¿No será un efecto del golpe?
3: No, 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 no. no, no está ¿Cómo, está? ¿Cómo está Pablo Aguado? Pues nada, bien, un poco dolorido por, lo, por los porrazos y, y demás, y de vez en cuando pues me molesta un poco la cabeza, pero bueno, con pastillas y calmante y demás se, se pasa todo y se y vamos haciendo vida normal ya.
1: Fue un momento dramático, eh, cuando eh, quedas sin sentido y, y se te lleva a la enfermería eh, la sensación en la plaza era tremenda
3: sí yo hombre, me, yo me he dado cuenta lógicamente después de ver la, las imágenes de más que que si sí veo que, hombre que es feo no y es eh, un poco dramático aquello yo como imaginara pues no me di cuenta de nada pues bueno, la voltereta cae eh, pues, por por el y me quedo y me quedé inconsciente pero pero eso no me, no me di cuenta y no fui yo consciente de, de cómo se había visto desde fuera y de ahí la 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 imagen o el impacto que, que causó pero vamos que está todo en orden.
1: ¿el impacto es contra el suelo o es con los pitones del novillo?
3: pues creo que hombre que el quedarme inconsciente fue contra el suelo por darme contra el suelo con la cara y después la, la brecha que tengo en la cabeza pues yo supongo que estará con, o con la pala del pitón una vez que estoy en el suelo o con las pestuñas eh, la verdad que no lo sé, no lo sé, porque como no me di cuenta de aquello y viendo la imagen tampoco me queda muy claro.
1: Bueno, Pablo, lo importante había ocurrido antes.
3: Sí, el, hombre, lo que te duele todo esto es eso, que, hombre, que parecía que, que no es fácil abrir plaza en Madrid, vamos, ninguna, en ningún lugar, pero en Madrid... Plaza y temporada. Claro, eh, y la faena pues había cogido vuelo, y bueno a falta de yo creo que con con un final con un final bueno y y hasta acá pues podía haber cortado una oreja que ya sabemos todo lo que supone una oreja en Madrid para y más para nosotros que empezamos no pero bueno como eso no se sabe si podía haber llegado o no, o no haber llegado pues hay que pensar que si ha pasado esto pues será para bien y ya está
1: será para bien eh, bueno eh, la temporada va a seguir tiempo tienes para recuperarte Pablo pero lo que está muy claro es que ese concepto eh, tuyo del toreo, está calando los aficionados, ¿no?
3: Sí, gracias a Dios, bueno, he tenido la suerte de que mi forma de, de, de torear o como quiero torear, que todavía no lo consigo, lógicamente, pues, pues a la afición o al aficionado siempre le gusta. Yo siempre lo pregunto pues digo lo mismo, que yo no busco el agradar a esa parte de afición ni nada, sino que intento hacer el toreo como, como lo siento, ¿no? Porque ya que ya que nos enfrentamos al toro y a toda la responsabilidad que tenemos, pues por lo menos hacer lo que uno siente. Y si tiene eso lo que uno siente, pues da la casualidad de que a la no le gusta, pues mejor lo mejor.
1: Pablo Aguado llegaba a las ventas eh, para abrir temporada y también para ganar siguientes contratos, ¿no? Porque la Plaza de Madrid es la que de verdad os puede abrir un poquito el panorama
3: hombre claro eh, y sobre todo en esta fecha tan temprana pues un triunfo en Madrid pues te, te abre las puertas de toda la temporada de ahí bueno mi, mi cabreo interior ¿no? de que no, de que por el percance pues no se pudiera conseguir el triunfo no se pudiera matar a la novillada en condiciones normales no pero bueno vamos a hacer como um, lamentarse no sirve para nada, gracias a Dios, pues voy a San Isidro, pues en San Isidro será.
1: En San Isidro será. Ya la firma de Pablo Aguado quedó patente en Olivenza, ¿no?
3: Sí, el segundo novillo la verdad que, hombre, es que que pude disfrutar, el novillo fue muy bueno. Y lo enganchado y sometido, pues el novillo, a medida que pasaban los monedas, pues, se iba él ralentizando más y y sacando todavía más, más la clase que llevaba adentro, ¿no? Mientras más probado se le hiciera las cosas, mejor. Y bueno, pues lo disfruté y estuvo a gusto con él y, y pude torear como 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 uno casi quiere, ¿no?
1: Eso en Olivenza. ¿Y cómo quiere torear a Pablo Aguado, por cierto?
3: Pues sintiéndolo. Yo creo que esa... Yo, hombre, eso me lo marco mucho porque, porque lo que te comentaba antes, que, que ya que nos enfrentamos a tantas dificultades y tantos sacrificios y lo difícil que es pensar ante un toro, pues por lo menos que uno lo haga porque, para, para interpretar algo que interiormente lo sienten, ¿no? Y encima de todo, de todo esos sacrificios, uno se pone delante buscando agradar al público, buscando, yo que sé, hacer algo que no lo siente, pues no le vería mucho sentido a, al toreo.
1: El toreo como válvula de expresión, como acto de comunicación ante un público, y eso tiene que hacerse, lo recordamos siempre, ante un toro, que es realmente lo que, lo que dificulta, eh, evidentemente, lo que hacéis los toreros. ¿Es más sevillano o más madrileño, Paco Aguado, en su toreo?
3: Eh, Pablo, 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 Pablo Aguado es periodista,
1: Pablo, Pablo del periodista. <risa> <risa> Ahora me equivoco
3: yo no, no, no suele pasar Ahora me equivoco me yo, Pablo, periodista, y periodista y buen
1: amigo ¿eh? Y hoy va a tener presencia en el programa Sí, hace
3: poco de hecho Lo amo, lo conocí en persona por fin Y, y hablábamos precisamente de eso Pablo Aguado, eh, Pablo Aguado Sevillano madrileño pues, pues No te sabría decir la verdad No te sabría decir porque Son conceptos tan... Eh, tan grandes o sea, no, tan difícil de, de definir cada uno, que no te sabría decir. Como te recalco, pues, intento ser yo sin intentar tirar ni por un camino ni por otro, sin intentar tirar por lo clásico, lo de siempre y lo que en el momento pues sienta y salga.
1: ¿De dónde le nace la, la afición a Pablo Aguado? Eh, Pablo, ¿por qué eres torero?
3: Hombre, yo creo que el, el, el hecho de, hombre, ser pues, de Sevilla, de, de, ir a los toros de pequeño, de tener familia, que, la familia que es aficionado, son aficionados, tus amigos, pues, son aficionados, hablas de toros de pequeño, te, en fin, creo que un poco el entorno y, y, demás, pues, te, te induce un poco a, a, indagar en, en el toreo, y, y bueno pues de pequeño pues tuve la oportunidad de ponerme delante alguna vez cerrado y toreaba de salón desde niño y demás y me empezó a gustar y y vi que bueno pues poco a poco te, te, te ves seducido no por, por el toreo y ves que cuando toreas pues disfrutas y quieres aprender y quieres mejorar y, y tienes inquietudes internas que cuando te das cuenta pues ves que lo que te hace feliz es pues, torear
1: pero además hay, hay un detalle que posiblemente no todo el mundo conozca, eh, tu tu pasado inmediato universitario, ¿no?
3: Sí, eh, bueno, eso como te he dicho, pues de pequeño parado, pero tuve tuve un parón ahí obligado por la familia, que a día de hoy se lo agradezco enormemente, que pues, bueno, como obligaron, entre comillas, pues a estudiar, ¿no? a sacarme la carrera y demás, y hasta que no tenía la mitad de la carrera pues sacada, bueno... No pude retomar otra vez otra vez el, el toreo y, y ya compaginar tanto la carrera la segunda parte de la carrera con con con, entrenar, con ostentadero y demás y la verdad que bueno que que a día de hoy ese parón pues lo agradezco mucho porque porque la cultura y, y el saber eh, como todos sabemos no ocupa lugar y te hace tener una mente más abierta de, de cara a todas las circunstancias que te presentan en
1: la vida Además, también te otorga un punto de, de madurez, ¿no? Para observar todo lo que tienes ante ti. Por supuesto. Eh,
3: creo que no, la, la, la madurez de, de un niño, de un chaval con, con 15 años, es la misma que el que tiene 23 o 22 años. Y, y eso de circunstancias complicadas de la vida, y en el toreo, por suerte, por desgracia, pues se dan muchas circunstancias complicadas pues se nota a la hora de tomar de, de toma de decisiones, a la hora de ser consciente de la responsabilidad que uno tiene cuando tú eres en un sitio o en otro, de saber lo que te juega, lo que te enfrentas, y siendo consciente de todas esas dificultades eh, y dando el paso por antes, pues te hace ver, hace ver que, 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 que es lo que de verdad quiere ¿no? Porque si eres consciente y sigues adelante es porque de verdad quiere
1: Aquí terminamos la conversación con Pablo Aguado, al que yo he llamado Paco, y él a mí me ha llamado Pablo. Ha sido una circunstancia divertida. Pablo, encantado de, de tenerte en Tiempo de Toros, en la radio de Castilla-La Mancha, en Castilla-La Mancha Media. Que tenga muchísima suerte en San Isidro, el día 22, con la del Montecillo.
3: Muchísimas gracias a vosotros por, por llamarme y por preocuparos por mí.
1: Pues nada, a recuperarse bien de ese tremendo porrazo y a seguir toreando así de bien. Pablo, gracias. enhorabuena. Gracias, un abrazo. La primera oreja de la temporada en Madrid ha tenido sabor castellano manchego, uno de los nuestros, no es ninguna novedad, sorpresa para quien no lo supiera. Diego Carretero. Hola Diego, ¿cómo
0: estás? Buenas, José Miguel. ¿Qué tal? Bien, aquí estaba entrenando.
1: ¿Dónde tienes eh, la oreja, la oreja del novillo, digo? ¿La tienes bueno, tú o...?
0: la oreja del novio la tiene el público ¿La tiene el público? Sí
1: ¿No te gusta conservarla?
0: No, es una cosa que... Que bueno, hay a veces que... que he guardado alguna Pero no no suelo nada. No suelo
1: ¿Y la primera oreja que cortas en Madrid no...? ¿No te ha dado por pensar en guardártela?
0: No, porque como pienso cortar más, pues...
1: Ahí te quiero ver, claro que sí, Diego Carretero bueno, vaya debut, ¿no? Eh, de temporada en las ventas Porque ya debutaste el año pasado en, en Madrid ¿Se afronta el paseo de otra manera? ¿Te dio más confianza lo de Valencia?
0: Sí, yo creo que Valencia fue Pues Una tarde de descargar nervios Y de Pues de, de quitar Algunos fantasmas de la cabeza Pero sí, Valencia me ayudó mucho Y claro, el, el día de Madrid Pues ...salí mucho más consciente de lo que en Madrid y de dónde estaba... Y, ...y bueno, pues disfruté de la tarde... ...y, y bueno, contento.
1: Y ahora a pensar otra vez en las ventas, ¿no?
0: Sí, claro, estoy deseando ya otra vez volver a pisar esa plaza que, que es maravillosa.
1: El día 30 de mayo, en pleno San Isidro, con la noviada de Monte Alto... Y también con un compañero con el que hiciste el paseo Acabamos de hablar con Pablo Aguado Pero eh, Leo Baladez también eh, estuvo en esa primera novia de la temporada de las ventas Y repite contigo en, en San Isidro ¿Cambia mucho el escenario? De ocho mil personas que había en Madrid Que es una gran entrada eh, para Ajá. abrir boca al, al lleno o los tres cuartos o el casi lleno de San Isidro, ¿no?
0: Pues sí, cambia mucho eh. de, de ver la plaza casi llena... A ver una buena entrada como hubo el domingo pasado Pues eh, tiene que impresionar y, y bueno, también gratamente me refiero Y bueno, motivador
1: Tú has ido a los toros ya en Madrid Te pregunto esto porque en no pocas ocasiones Hemos podido hablar, he podido conversar con algún torero Que me dice, no, no, yo la primera vez que voy a tal plaza Y es para torear ¿Tú has ido a Madrid en San Isidro como espectador?
0: Yo en San Isidro no he ido, fui... Un, un día de, de antes de otoño, una corrida antes de otoño hace unos cinco años, una cosa así, que fue la primera vez que pise Madrid y, y fue a ver una corrida de toros que toreaba Andrés Palacios, de Albacete, y, y bueno, pues esa fue la primera vez que, que pise Madrid y, y me llamó me, me impactó ver aquella plaza y... Y, y, bueno, la gente también y, y el escenario.
1: Pues ese escenario lleno es tremendo, ¿eh? Perdona, no... Que ese escenario, cuando está lleno, eh, parece que tiene vida propia. Eh, que, que como hagas lo mismo, torres a cero por hora como el otro día, en San Isidro tiembla, tiembla la Plaza de Madrid, ¿eh?
0: Bueno, y lo que lo se siente que... arriba es,
1: es el temblor, ¿eh?
0: sí, yo el, este domingo pasado en la, en la última faena hubo momentos que muy no sé, muy intensos que, que escuch, escuchaba la plaza rugir y, y, y bueno, es un, un éxtasis es algo maravilloso que, que, que es que no sé, son sensaciones que, que no se pueden explicar, que es algo estar delante de un toro es creando una, una obra de arte y, y, y toreando, bailando con el toro, porque torear yo pienso que es bailar con el toro, y, y estar él y yo y, y escuchar a, a, de fondo esos Oledes de Madrid, pues, uf, eh, me pone los pelos de punta.
1: El Ole de Madrid que parece que sale de las entrañas de, sí. de las ventas. Bueno, pues eh, tuyo ha sido el primer eh, triunfo de la temporada en las ventas. ¿Te ha cambiado la vida algo, lo de Valencia lo de Madrid? ¿Se ha abierto un poquito? Eh, te, te, lo, ¿Te lo cuenta tu apoderado o no te quiere dar falsas expectativas?
0: Bueno, eh, realmente lo que tratamos y, y lo que llevamos a cabo es, es de tener los pies en el suelo porque todavía no hemos hecho nada, eh, seguir hacia adelante. Sí que es verdad que, que lo de Valencia y lo de Madrid ha sido... Han sido tardes muy importantes que, que bueno, pues eh, para abrir puertas y, y para seguir hacia adelante.
1: Abrir puertas, seguir hacia adelante, cuajarte todavía más como Novillero, aunque se te ve en el, en el punto exacto, ¿no, Diego? ¿Cómo, cómo lo sientes tú? Porque sí. los triunfos están llegando y, sobre todo, eh, el toque de atención se está produciendo por precisamente por la calidad del toreo, no porque se corten más o menos orejas.
0: Pues, pues sí. Eh, la verdad que, bueno, este invierno ha sido un invierno muy intenso de entrenamiento y, y a mí lo que, pues, lo que siempre, lo que siempre me ha dado y lo que siempre me ha dado estabilidad ha sido el, el entrenamiento del salón, entrenar mucho de salón. Y, y bueno, me, me hubiese gustado torear mucho más, pero y estar mucho más preparado. Pero, pero bueno, es. Eh, como estoy y, y así voy hacia adelante
1: Diego, el traje de luces de Madrid era el mismo que el de Valencia
0: ¿no? Sí eh, el vestido que, que estrené en Valencia grana y oro fue fue un bonito regalo de, de, de mi familia que que bueno, gracias a ello pues puedo tener ese vestido que, que han colaborado todos y cada uno de ellos y y me ha costado mucho conseguirlo, pero pero bueno, es, es el que tengo y, y, y para mí es muy importante.
1: Bueno, pues es un gran ayoro de valiente y de buen torero.
0: <risa> bueno, intentamos hacer la, ver la verdad, lo que pienso yo que es la verdad, que es no engañarme a mí mismo y, y así no engaño a nadie y, y bueno, torear con, con el corazón y el alma.
1: Ahora, ¿qué tiene por delante, Diego Carretero, en cuanto a, a Novilladas?
0: En cuanto a Novilladas, pues, de momento tengo San Isidro el 30 de mayo y el 11 de junio un pueblo de Francia, Castius, Y, bueno, de momento solo hay eso y, y a seguir entrenando con muchas más ilusiones y... y y, y para adelante, que, que esta profesión es tan bonita y tan difícil a la vez, pero merece la pena los esfuerzos y el sacrificio de las horas de entrenamiento y, y los días que uno se pasa con, con, con la muleta y, y el capote entrenando y, y, y viendo errores y corrigiendo, pues, eh, corrigiendo muchas cosas y, y bueno, es muy bonito vivir en torero.
1: Que siga así, que siga esta hermosa historia de uno de los nuestros, Diego Carretero. Suerte para lo que tienes por delante y enhorabuena por los éxitos de Valencia y Madrid en las ventas.
0: Muchas gracias, José Miguel.
1: Hasta la próxima, Torero.
0: Un fuerte abrazo. Un adiós. Abrazo.
1: tiempo de toros vamos a detenernos en la figura de un torero que nos dejó la semana pasada Manolo Cortés un torero de culto un torero que sabía torear y lo hacía muy despacio un torero al que el que os habla tuvo ocasión de tratar no lo que hubiera deseado pero sobre todo tuvo ocasión de ver una faena imborrable en Madrid. La delicadeza del toreo, el temple del toreo de Manolo Cortés. Descanse en paz este gran torero sevillano de Ginés, que tomó la alternativa en Valencia en el año 68, con Antonio Ordóñez como padrino de alternativa. Eso fue el 14 de marzo, el 14 de mayo... Se la confirmó también en Madrid Antonio Ordóñez. Antes hemos tenido un lapsus en la entrevista con Pablo Aguado. Yo le he llamado Paco Aguado. ¿Por qué? Pues porque quería reflejar, y por eso me he equivocado, y por eso he dicho que Paco Aguado iba a aparecer por aquí, el gran periodista de Paco Aguado, porque ha escrito un artículo sobre Manolo Cortés realmente extraordinario. En el portal Al Toro México. Y cuenta una anécdota que vivió con él en Quito, cuando se produjo en una sobremesa un debate acalorado entre toreros sobre lo que era el temple. El aire revuelto, arrebatado eh, y efectista de, de varios de los que estaban en esa conversación. También estaba Paco Aguado, por eso lo cuenta, eh, como testigo. Y la mirada sarcástica, comprensiva de Manolo Cortés, que guardaba silencio ante el, el debate intenso, abierto, sobre el temple. Pero en un momento, Manolo Cortés le guiñó un ojo a Paco Aguado, giró la palma de la mano hacia arriba y se señaló la muñeca, justo allí por donde pasan las venas de la vida que otros se cortan, donde se toma el pulso a los latidos del corazón. Y sin levantar de la piel su nervudo índice de torero, el maestro Manolo Cortés dejó caer entre el vano griterío una frase susurrada, una clave para minorías que fue como un lento pase del desprecio a quienes nunca podrían entender el secreto, dijo Manolo Cortés, olvídate señalándose la muñeca el temple está aquí y luego cuenta otra anécdota, Paco Aguado que a la mañana siguiente hubo una sombra silenciosa en ese festival taurino que toreaba Manolo Cortés que escondido y reconocible tapado con un sombrero de paja y gafas de sol asistió a la lidia de Manolo Cortés solo le interesaba ver el mágico juego de las muñecas pausadas de Manolo Cortés allí donde latía su temple esa sombra silenciosa que fue a ver a Manolo Cortés era José Tomás un artículo de Paco Aguado, pero queremos acercarnos también a la figura de Manolo Cortés y recordarle con alguien que ha estado junto a él bastante tiempo, el suficiente y además queremos desearle suerte y mandarle fuerza para ese desafío en la Feria de Sevilla Pepe Moral Hola, ¿cómo estás, Torero?
4: Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué
1: bueno, eh, tienes por delante esa cita con los Miuras en Sevilla, en la última corrida de feria.
4: Sí, ahí estamos ya, ya no queda nada, estamos ya en capilla, ¿no? Como quien dice, y, y la verdad que contento, ilusionado, y, y va a ser una tarde que, que va a aflorar pues todos mis sentimientos, porque... Es una corrida que Manolo pues, toreó durante bastantes años y, y creo que puede ser un bonito homenaje para él, que sea una tarde bonita.
1: ¿Qué te contaba Manolo Cortés de, de los Miuras? ¿Qué te contaba Manolo Cortés del toreo, el tiempo que estuvo junto a ti, en esa travesía del desierto que atravesó Pepe Moral?
4: Pues lo primordial, él lo que hablaba era de toro, de torero, de faena... Y, ...y te hablaba de torero a torero ¿no?... ...y, y aprendías pues escuchándolo... ...y, y te hablaba de, de Antonio Ordóñez... ...que para que ha sido para él fue su maestro... ...y lo que... ...como él entendía el torero... ...como él entendía... Eh, ...lo que sentía ¿no?... ...y la verdad que... ...que todos los años que estuve a su lado... ...fueron... ...pues aprendizaje día a día... No hubo un día, desde que empecé con él, que no, que no estuviera con él, a su lado. Y la verdad que, que conmigo fue un grandioso torero, una grandiosa persona, y por la pues que estuvimos juntos, pues, ocho años, ¿no?
1: Precisamente en la época difícil, ¿no? Cuando no se torea y se necesita alguien que, que incluso afiance los conceptos y el convencimiento de un torero joven como Pepe Moral.
4: Sí, yo cuando no toreábamos, que estuvimos pues cinco años prácticamente sin torear, pues yo lo pasaba mal, ¿no? Con Porque veía que, 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 que no toreaba, que esto. Y él, al contrario, él, al, él siempre optimista y siempre me decía, Pepe, tranquilo, nosotros para adelante, que esto será para bien. Cuando salga el toro, ah, es que hay que darle fiesta. Y la verdad que. que fue un apoyo pues, grandísimo, ¿no? Si no, no sé lo que hubiera sido de mí si no hubiera estado ahí al lado mío.
1: Te daría mucha moral, ¿no?, eh, que un torero tan importante en su concepto, en su tauromaquia como Manolo Cortés, eh, confiara en ti.
4: Sí, la verdad que que tenerlo al lado... Me acuerdo que un que días que, que me venía yo muy abajo y estábamos entrenando me decía Pepe pero y lo bien que estamos nosotros aquí entrenando y lo gustos que estamos ya torearemos tú estás preparado para cuando torreamos no te pongas triste porque a veces no pasa nada dice yo también he pegado algunos pasecitos y no toreaba y me venía arriba a mí no me hacía y me animaba y, y íbamos al campo y, y siempre estaba con una sonrisa con, con algo positivo y la verdad que, que fue un apoyo gran, grandísimo, ¿no?, en esos años que, que fueron tan duros para mí.
1: Años duros, eh, los años eh, que vivió Pepe Moral al lado de un maestro, de un torero, como Manolo Cortés, al que queríamos rendir, pues, un, un sencillo, un modesto homenaje, sin duda alguna, merece mucho más Manolo Cortés, pero pero en tiempo de toros queríamos eh, recordarle junto a Pepe Moral porque con Pepe Moral hemos vivido también esa etapa de Manolo Cortés Pepe, muchísima suerte con los toros sí. de Miura con no, la sí, Correa María, de Sevilla quién sabe si esa tarde eh, el homenaje de Pepe Moral a su maestro sea anda a la puerta del príncipe
4: Dios quiera y Dios te escuche y seguro que, que él estará ahí al lado mío apoyándome y y seguro que le tengo que dar un homenaje bueno
1: Pepe Moral, suerte con los toros Muchísima. de mi suerte en la temporada y gracias por eh, ayudarnos a comprender esa personalidad a rendir también ese homenaje a Manolo Cortés
4: hasta luego muchísimas gracias José Miguel, hasta luego
1: Tiempo de Toros en la radio, vuestro tiempo de Toros. Solo deseo haber acertado con los temas, con el tratamiento, con los personajes, porque la gran riqueza de este programa, evidentemente, son quienes pasan por él. Los toreros, los ganaderos, los personajes que nos enriquecen. Nos vamos. Una semana más, muchas gracias, con Jaime Pérez de La Técnica, compañero, hasta la próxima.
0: las cuatro